0: 大家好，我是马塔夏。灵性是什么东西？节目中邀请第一位的来宾是夏宇宽老师。二十多年前，夏老师因为脊椎塌陷，为了寻找开刀以外的治疗方法，开始一路追寻学习各种东西方的疗法，最后一头栽入澳洲凯隆治疗的学习。将近二十年能量治疗的丰富经验，就在今年二零二一七月做完个案咨询之后，无意间发现，即使没有接种新冠疫苗的他，一旦近距离接触有注射过疫苗的家人或朋友，可以读取到注射疫苗造成个案不舒服、头胀等等的不同部位的疫苗不明的物质频率。那上一集呢？我们已经知道，人体气场被编写的城市，从一出生就开始自动化执行设定好的脚本，每一个人都卖力地演出爱恨纠结的八点档，每一个人都是最佳男女主角。那今天一开始，我们就要来探讨更多的个案故事。哦、呃，这个是非常非常有趣
1: 的哈。我记得我在早期的时候，或者做一个九十几岁的阿公哈。然后呢，那个是他的孙女打电话来说：“哎，老师，你拜托，可不可以帮我阿公忙？我阿公哈、哦、好像呃，就是呃就是吐血。哎，然后因为我们都在外地，我们不知道怎么帮他那样子。好，我就让他给名字，还有就给个名字而已，也没有给照片。我就开始读，然后就帮他做胃的止血。都是远距离的哈。这个可能等一下有机会再台南远距离他是怎么完成的哈。”这个部分呢，呃，读完整个做完的时候呢，我一读到我吓我一跳，因为我其实也是蛮想要知道一个九十几岁的人，因为九十几岁来我这边的治疗的机会蛮少的哈、哦。好，那怎么一个人可以活到九十几岁不简单？所以我想要知道他的这个人格的特质。结果我一去读，吓我一跳，他这个背呢几乎是平的，他没有什么。所谓人的那种呃情感的那些很，就是我们讲的，就是作为人，你基本上，比如说你有罪恶感啊，你有胆小啊，你有紧张啊，你有不好意思什么之类的，它他几乎没有，啊，特别是有一个叫做危险那个结构没有，因为基本上啊到。呃定的年纪，我们都会对危险会有一些呃反应嘛，说啊，那你注意，一下，踩别踩脚啊，对不对？你就基本上你是会注意一些呃、啊、对我是不是有伤害的东西。那我一读哇，这个阿公没有危险的编码，那我就很好奇啊，哈、哦！我在跟他的孙女通电话以后，就跟他讲说他的我说哎，丽、欸、阿公怎么样怎么样？我说他可能不会去医院哦，因为一直怕、欸，因为他他这些东西他都没有，就是他很强势啊、哦，哈。那他也觉得说对对对，因为我阿公公啊，哎哎特卫系的系啊，可以便宜干嘛？好，所以他阿公是不想要去医院的哈，所以他们才会找我帮忙这样子。好，那我就很好奇说，哎、欸，这个人的阿公，他是他是以前是做什么？他职业是什么？我想要知道。就我一问他那个人就，就支支吾吾，就不太愿意讲啊，他又接下来又嗯啊，又都说不出来。然后我就是那种呃，就是。非得问到底說，说啊，你看今天我们在这里做他到最后呢，就终于讲说啊，其实我老公他是非常有威望，然后地方很有很有力量。坦白跟你讲，他是我们那个地方的大佬，他是角头，地方的角头。嗯、<笑>所以没有人敢欺负他，所以你就可以理解啊，因为他没有这个任何很多危险的印记，他都没有。好，所以死也没关系啊，好好，这那当然这个恶势力也没关系啊，好 ，OK， 好，所以我要说的就是，你今天你会有什么样的记忆，你有什么反应，是源自于你累世你出生出来的格局。好，所以你去看看，你在那婴儿房，好，那我不想你们去看过 baby 没有？有些孩子，人家那护士动动动跑来跑去，有些那个婴儿，你看他就身体就发抖，他们会反应。有些完全没有反应，即便是他醒着，他也没有反应，因为他身体的这个这个场的这个频率，它跟声音没有共鸣，所以它不会产生反应。好，是这样子的，所以也就是说，你一定要先天有一个编码，你才会对于现在此时此刻发生了什么，你你跟他是同样的东西，你会产生共鸣了，就没完没了好，因为你们场是互相连接的，好，所以我们就会读到你跟这个人是不是有业力线。那些线就会拉扯你们两个之间互动的关系。你在乎他，然后但是你不在乎那个人，因为你们没有业力线。好，是这样子设计的。接
0: 下来我们再来探讨社会精英和国家皇族被编写的城市和普通老百姓为什么会不一样呢？我们不是光只有这
1: 个 case 哈，我们我的意思是指说，好，我们观察到呢，这些精英他们的印记非常少，呃，大部分反而是那种呃情绪很多的，身体健健康有一些状况。你就会发现它的印记特别多。那我讲的印记，就是我刚刚讲的，在背后这个气场里面的那些结构的东西啊、嗯。那每一个印记，它都有一个特殊的情感的张力模式。那这个就会成为我们今天对这些事物的反应。比如说，你可能被编得有一个对欲望很强烈的那种迷恋的那种能量，那么你可能就会对各
0: 式各样。你喜欢的东西就会上瘾，因为你有这个编码，就是这样子而已。既然我们知道人类被编写城市了，那凯龙有什么样的疗愈技术可以移除被编写的城市呢？这个我刚讲
1: 正面这个气场呢，它是依照时间的顺序堆叠上来的。好，所以我们有一个技术是，你可以在任何一个时间点，你要定位，比如说我，我们来读读，诶，你念小学上学的。上小学的那个老师，你还记得他吗？如果你记得他，你可能会有个印象。哎，然后我们可以把那个时间轴叫出来。好，或是说啊，你说啊，我在那、啊、什么时候我去登山的时候，我腿断了，或是我哪一天去发生什么事情，我可能有什么意外，那我们就会进去那个时间轴，把你当下那个气场能量呢，把它聚焦。显化出来，那这样子我们就可以读到
0: 你当时你的情绪状况。那我们来听听这个个案的故事，可以帮助听众更容易理解。那个我稍微简单讲那个故事哈，你就
1: 你就会想说这怎么可能哈？就是那个案主呢，他嗯当时他跟他们的班队好呃成为男女朋友，可是当时民风稍微保守一点嘛，好好那但是那个女生毕业以后，男生去当兵了，然后女生呢？呃，工作以后，主管就来追她，然后她就跟男生说：“哎、欸，有主管要追我。”然后，当然男生就马上就对她比较好一点，就他们就发生了关系了。后来他们就这样经常这样子，虽然是伴对，但是那时候还没有发生关系。可是后来就是因为每次男生放假，他就去看他，啊、呃，放假去看他，然后到有一天呢，他送他去车站，男生送她去车站，然后呢就跟她说：“我们这是我们最后一次见面。”哎，然后以后我们再也不会见面。他说为什么？他说没有，就是这样，就是最后一次。他说你要讲啊，你你你你到底怎么？为什么我不可以跟你见面？他说就是这样。他说到底我哪里做错？没有，因为我妈不喜欢你。然后他说怎么会这样？我做错的时候，你我妈不喜欢你。然后他们就一直在那个开车的路上那样子，然后女生一直求他说不要，我妈，我我。我还是会跟你见面，你要答应我。那男生虽然说好，可是因为你知道吗？人的恐惧里面就是，你当你的车子时间到了，你会想要去搭车子。这个恐惧大过于好大过于说我要留下来问真相。那有些人就会，因为他他的选择里面是觉得，反正他有答应我了，所以我就安心先去搭车子。可是呢，因为那件事情，他们再也没有见面了，找到那人了。好，为什么？因为那个男生呢，他说。老师，我下午才跟他亲密过，然后你送车，你跟我，你跟我拒绝了，好，所以他那个痛苦是，我就深深就被整个推到一个深渊里面，嗯、好，所以二十年后呢，他看到那个男生。说老师，现在他已经是一个中年男子了，头发都掉光，没有以前的英俊，但是我还是很伤心。好，然后他慌，他他不知道他要怎么办，他觉得他整个人不对了。好，所以我们在帮他做这个技术的时候，就把那个时间轴拿出来，他有个记忆，把那个当下他跟他坐车的那个嗯时间。嗯那个场景把它叫出来，那个时间，那能量场就会有一个显显化的状态。然后我们把那个记忆一擦掉，我发现我学的这个技术呢，它它全包的，就是你可以查任何任何的信息、嗯很啊，很快很快。对对对，嘿，所以这个这个场景就是它是以时间的堆叠，你只要有个聚焦，好、哦，这个聚焦就是。啊、呃，以现在的量子物理的概念来说，它其实它其实就是一个全息的概念，就是你任何东西，这能量是不灭的。你只要有一个一个一个点，你可以把所有的讯讯息就是整合起来。呃，因为这个整个气场它的运作模式，它是以时间为一个呃堆叠的序列的一种系统化。哎，所以我们就可以运用这个它的结构，然后呢，就是任意的去时间门。好，所以我们正面的气场有所谓的你跟谁，
0: 所以你们只要给我们名字，我们只要聚焦那个名字，能量就会显化出来。这个人体能量场正面有两边的时间编程，除了这个以外，还有什么样的程式可以引动、诱发身体能量机制呢？然后这么这么特别是，是这个当时的造物主这些、个、外
1: 星人很厉害，他们设计我们身上的啊、呃、有声音的声音的点。好，所以。那个人叫什么名字？我们可以去声音点，就会找到线索了。好，因为如果你讨厌那个人，哎、欸，他就是这样设计的哈。就是说呢，你的身体上面有声音的接收点二十几个哈。比如你讲说，这个人叫宇宽，好下雨宽，然后你听到下雨宽，你就很讨厌他，那我就会去下跟雨跟宽的那个声音点去读能量，好，然后发现呢。哦，你不是讨厌夏宇宽，你是讨厌夏老师。好，因为宇宽没有能量，但是夏老师你讨厌他，好，因为你对他的印象，他就是夏老师，所以他就会有能量堆在上面
0: ，所以有各式各样的记忆、心智、情绪、声音的记忆，呃，所有的记
1: 忆，这个这个很厉害的，所以我们就会读到很多很多的线索，就会像我也成功救了一位，帮一个人省了五百万。的这个换肝
0: 的一个个案，好哦，这个故事大家要注意听的，省五百万就是赚五百万。那么，请夏老师继续。当时这个 case 呢，他来
1: 约诊的时候，不是他约，是他的同学帮他约的。好，嗯、那来的时候我才知道，他在十几天以后，两个礼拜以后，他要换肝。那所以呢，我就赶快就帮他呃处理这个身体上面的情绪问题，然后就读到说，哎，他好像。肝读起来，哎，没有什么样的特别的状况啊？为什么要换肝？好，所以我就问他了。好，你为什么会换肝？当时有发生什么事情？他说：哦，有一他就是严重的，大概吐血两次，在在两三天里面大量吐血，那非常非常可怕。所以呢，他们就到中山医学院呢去做了这个电脑断层。那么医生就说呢，你是你的那是你的肝的某一条静脉破掉了。所以从食道那边吐血出来，所以呢，你他认为说你的肝已经硬化了，没有用了，所以你的肝没有功能了，那就需要做处理。可是他怎么这么快可以换肝？原来他表妹的男朋友在高雄长庚的换肝团队是，所以他很快就配对到可以换肝了哈。那可是我当场跟他赌的时候，我说你的肝其实没有太大的问题，你有问题是你的脾脏。然后他就跟我说呢。哎，的确，中山也说很哎奇怪，为什么脾脏这么肿？好，但是因为吐血是肝的问题，所以他们认为是肝有问题。好，我说没有没有，我我现在读出来，你肝其实没有什么太大的问题，你最大的问题是你的脾脏跟心脏。那你的脾脏这么肿，最大的问题是你的心脏，因为我就开始读，我就发现他的这个心脏的瓣膜，就是二尖瓣、二尖瓣膜跟这个呃三尖瓣膜在。那个肌肉是非常紧的，所以它血没有办法打出去，就是我要打进来有困难，我出去也有困难。但是因为你的脾脏的这个血路也，就是供血这个位置也供不上去了。然后呢，等于是说你的心脏因为太紧绷，它要把血液拉上来也拉不上来。那我们的三天半的这个位置是把血液回流的地方，好，就是我们我们心脏有有静脉跟动脉，然后不同的心室心房，好，那个都是一个。你你血把把这个打到全身，从动脉这边出去，然后再从静脉这边收回来。那你在你的肝脏那边本来是有问题的哈，但是因为现在这个破掉了嘛哈，那看起来这个路径就就不是最重要的哈。但是现在堵起来是你的脾脏。跟心脏是最严重的，那我就说你一定平常都是很急、很紧张，才会让你肌肉这么紧绷。所以你的肌肉太紧绷了，太紧绷到你的送血的管路也出现问题了。等于说你的肌肉这么紧绷，你心脏是不是要？那因为它常常在紧张，所以它收缩是有问题的。但是加上你的情绪，因为你是一个很太容易。焦虑紧张的人，因为我们的焦虑紧张都会卡在你的脾脏，好，所以他脾脏是一直充血的。那我所以我说，我现在读起来，你充血最严重性的脾脏。那我就跟他交代哦、喔，我说。这次做完，你回去一定要要求长庚他重新帮你照个片子，因为我把你的肝脏跟脾脏、心脏能量都移开了，你会血流都会比较舒服了哈，应该就不是有这么太大的困难，请他们再重新呃做一次片子，重新诊断，然后看看这个肝是不是一定要换那样子。结果呢，呃，不到。一个礼拜，他又打电话来，他老师，你可不可以再帮我排次疗程？”就答应他，他就来。结果呃，他来呢，我一我说：“哇，这恢复得很好，但是你就是那个脾脏还是很还是有点肿，好，但是你没有发现说你这个地方脾脏这里有一个结构，把你整个就是看起来像脊椎侧吗？因为这个结构就是你两根左边这个肋肋骨从。”前面到后面这边有我们看不见的一个管子，这个是管的完整，就是完美。你总是会想怎么做会更好，会担心哪里没做好。这个担心焦虑越来越多的时候，你就会把这个管子膨胀，然后因为它太大了，所以整个把它的脊椎往这边挤。所以它有它有一个长得很奇怪的螺旋状的这个左边左侧腹这里一个腰。然后呢，我说你都没有觉得你这边肿那么大，然后整个歪一边。他说有啊，我以为是我长期吹长笛造成，因为它是演奏机。他以为他是催产底知识不良造成，我说不是，是是你的情绪，你太容易紧张，太容易担心了。好，然后我们就开始找线索，他为什么会这么担心？除了他累世的记忆以外，他这一生一定还有人说他哪里没做好。他才会这么焦虑的。就我们找到两个关键，一个是他的教授，一个是他的妈妈。那教授那个大概处理了四十几分钟就清完了，因为他教授跟他合开一个音乐教室，然后教授也很强势。好，接下来就找到妈妈了。那个妈妈的能量非常有趣哦，因为这区哈、哦、就是妈妈的认知，妈妈说你应该怎样怎样怎样，所以妈妈经常会有她的。理念告诉你事情应该怎么做，就卡他这一区，刚好就卡在脾脏那一区。好，可是很奇怪，因为他那个情绪能量呢，竟然我做的快五个小时哈，因为我们每一区都有情绪，比如说你的碰触区的情绪，好，你可能跟那个人，那个人有打你，你就有碰触区会有记忆、嗯。好，然后你的呃视觉区，如果说他很凶，你也会有那个记忆。好。一直帮他轻生，就是很难去把那个能量都移开。一醉酒是在碰出去，可是呢，他是在左边，这很有趣。我们整个设计是很有趣，左边就是你的担忧跟担心。好，那右边是实际上发生的。右边的碰触去，我们的碰触去大概在你手打开，在在你手掌那个位置，它的内区除了非常非常多的能量，然后连到它这个脾脏，大概你在肋骨这个位置，整个这样斜过来这里，而这个能量塞很多，所以一直塞一直塞，把它这个整个往右边倾斜哈。那所以我就很好奇，我想说你妈到底怎么？怎么弄你啊？为什么你会这么担心他怎么样那样子？然后他才诚实的说：“他说老师，其实我这次这么快约你，是因为你上次把我做完以后，我已经很舒服，因为我其实很不想要待在家里。但是因为因为这个状况，他从吐血以后，他工作室也结束关了，然后就等了。”嗯，换肝脏，所以他已经离家二十几年，他没有住在家里过。好，然后他就说，他从小就有一个心愿，就是要离家出走。所以他国中呢就想尽办法，就是要考到别的学校。他从高中就没有住在过家里，所以他说呢，好，他的心愿离家出走，然后他也完成了，就是呃住在别的地方，就是学校。然後他因为这一次他又回来了，然后他痛苦死了，就是要跟妈妈住。好，因为有这个记忆嘛。好。那我就懂了，但是呢，我还是要追根究底，说那他你妈到底怎么搞你啊？你要讲讲一些形容来，我才知道说为什么你的能量是都是储存在碰撞区内区呢？就像他说，我妈不会打我，他经常就是他只要看到我，比如说他这样远远看到我，然后看到我就手就抓过来。说你这衣服怎么穿？就是拉我的领子，然后拉我的，就会他觉得他就会就会搞我，就是说你不可以这样穿，然后就把我可能裤子重穿一遍或怎么之类的。他不会打，但是他盯着你。好，比如说呢，你现在写功课，他现在过来看到你在写，他就手就把你抓过来说要这样,这样写，这样写，这样写，就是就是无时无刻他都觉得只要他妈妈在，他就很焦虑，说他又是不是又要说我怎么样，会不会搞我什么？所以永远他那个记忆最强就是他妈怎么搞他。所以呢，当我们那天画。花了五个多小时，终于把那脊全部清完以后，哇，他很开心，因为那个整个脊椎，他摸到那一块凸出来那一块，真的凹下去了，掉下去了，然后也扯平了，就是大概可能剩下不到呃五分之一吧。他觉得太神奇，怎么可以这样子？好，那我们就把他的脾脏能量就稍微修补回来了。然后后来那个介绍人。就变成我的学生，他觉得这东
0: 西好神奇。节目听到这里，如果你是虎爸虎妈，可能要小心大人情绪对孩子的伤害。听完以上个案的故事，听众朋友是不是觉得很神奇呢？我觉得医院的医生应该要来学习，这样可以节省国家健保的支出。
1: 我认为是所有的人都应该来花时间认识这个系统，你才能自救。哎，将来有机会可以救人。所以我到现在我已经十八。八年没有看过医生，好，我连这啊任何一些轻微的感冒、肚子痛、眼睛出血，好，甚至在弄牙齿，好，医生没办法套上去，我都可以立马。立刻改变那个能量状况，让它把它塞进去。所以我到现在我已经十八年，除了在想要套要换以外，我是没有，我们是没有用过健保卡的。哎、欸，那个只是一个，如果你理解这个整个身体的一个呃，就是说这个物理现象它到底是怎么回事？它不过就是能量跟记忆跟你信任的那个当下一个模式，它产生出来了。知道说，原来我们的生命是跟我们的情绪体息息相关。如果你情绪处理好了，你的情绪。平衡了，事实上，你应该会比其他人有。更强健的身心状态。所谓的平衡是指没有情绪吗？平衡是指说，因为你的整个设计本来就有这些情绪了，但是你不会单溺在那里，不会一直被这个东西困住，或是你一直在想，一直任由他发泄、嗯。呃，就是我们有时候接很多个案，你就看着，哎、欸，他就是有一个创伤，那创伤一直紧紧抓着不放，然后人家都已经好去生儿育女去了，然后你还说那个男人怎么样怎么样，嗯、那你是苦了自己吗？我其实也要。稍微呼吁一下，就是说我们有一些好，当然我这不是在在争那个对错，而是就这个气场上面这个整个运作的原理来跟大家分享一下，就是说呃有一些训练课程，他是希望你就是要发泄情绪，然后要把那东西不断去讲出来哈。我觉得谈是可以，但是你不可以一而再，再而三，一直在单一那个情绪里面。那有些客程。它会让你失衡，你会让你大哭大叫，然后就认为你是一个受害者。好，那因为当你一旦认同这个情绪，你的能量就进去了。
0: 这个设计就是这么简单。我想请问夏老师，如果是精神病患使用凯龙技术，是不是把某个记忆或情绪移除就可以恢复了呢？哦，当然没有那么单纯，而且各各式各样精神疾病的状况，它
1: 又不一样，有轻症，有很久，有吃过药很久了，然后我们都会先看它的结构是卡在哪里。好。然后这些人格里面，其实他就是真的他自己，他其实没有生病，他只是在演他的人格给你看而已。那我们正常人是怎样？我们隐
0: 藏我们的人格。哦哦哦，原来我才是那个有病的人，他们才是正常人。不要这样讲的话，好，也就是因为作为我们人，我们因为我们
1: 会有一个。约束的东西，我们会有很多单逆的东西，我们很多考虑的地方。好，所以这人格其实是藏在里面的。那他们人格是这显化出来，说给你看，我就是这些人格，那些都是他。那失智症和精神患者处理的方式是一样的吗？哦，失智症，我们我们看各式各样不同的失智症，有些是药物过量引起的，有些呢，我们观察就是当当年的他们都是过度的思考跟记忆，他们的事情太多，多到他们就把我们我们刚刚有介绍六。六个面里面还没讲完，就是你头部这边，它是个记忆体，它是一个执行你要去做什么一个很庞大的记忆体。可是记忆体如果塞满的时候呢，它就会破裂，它能量的结构就是等于说位置会不对了。所以你会发现老人就是聚焦就错误了。哎，他有对他会错事，他会记得这件事情跟到那个人，它会连不起来，因为结构毁损。好，所以。我们通常会看到那些失智的人，他们通常呃年轻的时候可能可能其实是哎蛮、呃、还,还蛮机敏能干的。好，他可能是一个佼佼者，或是一个精英之类的，然后一些呃公司的很高等的负责人之类的。那你会看到说，哎、呃，原来他们个性上面就是喜欢记事情。好，这是一部分我们观察过的。还有就是说，有些人他因为服用药物是可能不明原因的一些针剂或疫苗之类的流感，这个也会有一些。
0: 状况嘿，我们花了三集的时间来了解夏老师二十年来累积的工作经验和凯龙治疗的神奇。下一集开始要进入外星人主题：人体的能量气场是来自外星人的设计吗？外星人到底是如何设计人类的？为什么要设计人类呢？夏老师从事二十年的能量疗愈是如何发现这个秘密的呢？如果我们了解这个设计的架构，是不是就可以跳脱出被控？控、嗯、制的回圈呢？下一集有更多精彩的故事，敬请期待。感谢您的收听，如果喜欢我的节目，请记得按订阅和分享，或加入社群和脸书讨论。请看节目下方连结，我们下次见，拜拜。